0: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com ENDE e VIVO. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Umsoplaneta.globo.com
1: Uma década de existência, o mais importante instrumento de política pública para proteção ambiental e gestão territorial no Brasil, o novo Código Florestal, ainda enfrenta desafios para sua efetiva implementação. O baixo ritmo de análise do Cadastro Ambiental Rural e a necessidade de mais empenho político para acelerar o processo são alguns dos problemas. Por outro lado, a completa efetivação da Lei 12.651 de 2012 traz muitas oportunidades. É a garantia para o Brasil se efetivar como potência agroambiental e bioeconômica, além de um instrumento de controle das emissões de gases de efeito estufa, essencial para atingirmos o Acordo de Paris e ajudarmos a tirar o mundo da rota perigosa de aquecimento. Para entender os avanços feitos nestes 10 anos de novo Código Florestal, os desafios a serem superados para sua efetiva implementação, além de todas as oportunidades socioeconômicas que se abrem com o cumprimento da lei, converso com Roberta Del Giudice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal, rede de organizações ambientais brasileiras que monitora a implementação do novo Código. Eu sou Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e este é o podcast Entre no Clima. Oi, oi, Roberta, seja muito bem-vinda a Entre no Clima, aqui do podcast do Um Só Planeta. É um prazer ter você para essa conversa super importante que a gente vai ter hoje.
0: Oi, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês, nesse podcast Um Só tentando esclarecer para a sociedade um pouco mais sobre o que é o Código Florestal, a proteção das florestas no Brasil. É isso aí,
1: vamos começar que nossa conversa, ela promete. Vou pedir para você, Roberta, se apresentar brevemente para os nossos ouvintes e contar para a gente qual é a missão do Observatório, Observatório do Código Florestal da qual você par- participa.
0: Então, Vanessa, meu nome é Roberta Del Jutz, eu sou secretária executiva do Observatório do Código Florestal, sou advogada de meio ambiente, desde 1998 eu trabalho com o tema florestal. E o Observatório ele é uma rede formada por, hoje, 39 organizações que se juntou para conseguir fazer com que o Código Florestal, quando implementado, Alcance os seus maiores benefícios socioambientais. Ele foi formado logo após a alteração da lei, em 2012, 2012, final de 2012, início de 2013, e trabalhamos então com transparência, mobilização, buscando a implementação do Código Florestal. Demais.
1: E a gente sabe que o Código Florestal possivelmente foi uma das leis, o novo código, mais discutidas aí no Congresso, né? Foram anos. Até a gente chegar na, na promulgação dele, né, 10 anos atrás. Esse assunto já é complexo, mas vamos começar pelo básico, né? Para a gente traçar aí um entendimento mais básico. O que é o Código Florestal, Roberto? E qual é a função dessa lei?
0: O Código Florestal, na verdade, é o apelido de uma lei. Né? A lei é a lei de proteção da vegetação natural é uma lei que busca, então, definir a forma de uso do solo no meio rural brasileiro para proteger as nossas vegetações naturais, né? não só as arbóreas, que representam realmente florestas, mas aí é vegetação de, de mangues, campos, e ela regula, então, a forma como você vai usar esses ambientes, define áreas que devem ser preservadas para manter o equilíbrio Ecológico, geológico, né? As encostas de morro, as beiras de rio, para manter a qualidade da água, a biodiversidade, e também o um percentual das propriedades deve ser mantido com o objetivo, então, da gente ter floresta para sempre, ter o verde da nossa bandeira eternamente no Brasil, produzindo, né? É, com é, floresta de uma forma mais sustentável, então. É isso, né? Quer dizer, é uma lei que protege
1: as nossas florestas e também garante aí um ordenamento territorial, que é o que a gente precisa, né? A Amazônia, quando a gente fala de expansão de fronteira agrícola, é, combate ao desmatamento, que hoje é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. E falando sobre aquecimento global, eu queria te perguntar como é que o cumprimento do Código Florestal contribui para o país cumprir as, os seus compromissos as,
0: assumidos globalmente no acordo de Paris. O código, se ele é efetivamente implementado, ele tem o potencial de proteger até 163 bilhões de hectares de floresta. E com isso a gente tem aí estocagem de 100 gigatoneladas de carbono. E a gente ainda tem um déficit de área de vegetação natural que precisa ser restaurado, que não cumpria com a legislação lá antes dela ser alterada. De 12 milhões de hectares, que aí capta carbono, estoca, né? quer dizer, a gente tem. É, o Código Florestal tem um impacto no clima muito grande. Além disso, ele tem o potencial de quebrar esse ciclo de desmatamento, ocupação do solo, que acontece ao longo dos anos, desde 1500 no Brasil, com a expansão da fronteira agrícola e agora é, com crimes né, de grilagem de terras, é, é, violência no campo desmatamento, queimadas, então ele pode fazer esse ordenamento. Se ele for bem utilizado como uma ferramenta de geopolítica, ele pode ter essa função de quebrar esse ciclo aí, combinado com outras legislações e com planejamento, a gente consegue avançar nesse sentido.
1: E abrir novas frentes de oportunidades, né? Quando você diz que a gente pode reflorestar 12 milhões de hectares, isso são negócios, né? Isso é muita coisa bacana que pode acontecer, né?
0: É, além do assim, o negócio da restauração, ele precisa ser promovido como tal, né? A gente tem aí oportunidade de gerar emprego, de gerar renda, é, ter o uso de espécies comerciais para reflorestamento, E aí gerar toda uma cadeia de negócios, de produção de mudas, produção de sementes. A gente tem capacidade técnica para isso hoje, mas tem também a bioeconomia, né? Essa área protegida que que deriva da implementação do código, ela tem um potencial muito grande. Aí o Brasil podia ser pioneiro, ser protagonista nessa história nova de, de uso sustentável das florestas, da biodiversidade. E escrever uma nova história
1: né, para a nossa floresta amazônica. É, Roberta, nesses 10 anos, aí desde que a Lei 12.651 de 2012, né, a Lei do Novo código Florestal entrou em vigor, quais foram os maiores avanços? É possível falar é, em avanços mais efetivos? Então, o maior ganho nesses
0: 10 anos foi de geração de conhecimento. Hoje a gente sabe como é que está o meio rural brasileiro, onde é que estão os déficits, onde é que estão os excedentes de floresta. A gente é, tem capacidade de formular políticas públicas para fomentar a restauração, esse negócio da restauração que a gente estava falando antes. A gente tem a possibilidade de usar, inclusive, para promover a justiça social no campo, que é o que nunca foi feito no Brasil nesses 500 anos de ocupação. Então, a gente não precisava ter levado 10 anos para gerar esse conhecimento, mas onde estamos hoje é um local muito melhor do que há 10 anos atrás, né? Então, a gente tem capacidade de fazer essa implementação de uma forma mais célere agora.
1: Quando você fala de ter maior conhecimento, a gente está falando de geração de dados, né? Então, um dos avanços do do Código também foi exigir ali na na titulação do do, do proprietário da terra quanto que tem de reserva legal oficialmente, né? Ter toda essa transparência aí. Em que pé está essa transparência, essas informações que estão vindo do campo? E a gente sabe que tem muitos gargalos no campo, né? É, a
0: gente tem gargalos em transparência também, mas avançamos bastante. A gente hoje consegue fazer, por meio dos dados do CAR, a análise do, do meio rural brasileiro. A gente consegue levantar onde é que estão as reservas legais, onde é que estão as áreas de preservação permanente, quais são os déficits de vegetação. É, a gente não tem como fazer cruzamentos entre é, áreas de embargo. Áreas de embargo, sim, mas, é, por exemplo, de quem é essa área e se é, qual é a relação disso com uma um alto de infração do Ibama, ou com o um mercado de commodity, é, com uma guia de transporte animal. Então, a gente ainda precisa avançar na transparência de dados para realmente é, ter aí umas ferrament- uma ferramenta de política pública que seja mais eficiente. É, mas, com certeza, hoje em dia, a gente tem... É, muito mais dados do que se tinha. E tem geração de dados em outras áreas que a gente pode fazer aí um cruzamento, né? Se tem o biomas tem o site da Conab, que é muito rico em formação de produção agrícola, né? Até pelo por meio do, do, do site da Conab, hoje a gente sabe qual foi a expansão é, da área de milho e de soja nesses 10 nesses anos de código florestal implementado, né? Que cresceram aí... É, cresceram em área de ocupação. Então, é, hoje, se tem muito mais transparência, muito mais acesso à informação. Essa informação ela precisa che- chegar na sociedade de uma forma mais fácil, mais fluida, qualquer um lê entender. Às vezes, a gente abre as planilhas e, e mesmo é, trabalhando com isso, demora é um tempão para poder interpretar o que, que aquilo está dizendo. Né? Tem que ter uma transparência mais ativa, né, que informe
1: melhor. E além dessa questão, então, da transparência, da disponibilização de dados, acessibilidade, quais são outros entraves que estão aí no caminho para a gente ter uma implementação efetiva do código florestal e quais seriam as as rotas para a gente superar esses entraves? Podem ser até entraves de ordem humana, né, ou tecnológicas, enfim.
0: Eu acho que o primeiro entrave é a vontade política. Né? A gente precisa de mais recurso para implementar a lei. Então, recursos em todos os níveis. Né? A gente precisa que o governo federal dedique mais recurso, mais é, é, recurso humano, é, capacidade institucional para fazer essa implementação. a gente precisa que os estados dediquem mais recursos para a implementação, coloquem foco na implementação do código florestal e o próprio setor privado, né, que se é, dedique a fazer a restauração, a adequação ambiental dos imóveis rurais. A gente precisa de planejamento, né? A gente está ao entrave, né? Como você falou, agora esse momento é de análise desse cadastro ambiental rural. Esse cadastro ele era ele era autodeclaratório, igual um imposto de renda e as pessoas diziam ali onde é que estava o imóvel, onde é que tinha reserva legal, e onde é que tinha área de preservação permanente, área de uso, isso precisa ser analisado. São 6 milhões de cadastros, então a gente tem que ter um planejamento e uma priorização, porque senão a gente vai levar mais 10 anos fazendo análise, depois 10 anos, tendo um termo de compromisso, quer dizer, daqui a 60 anos a gente começa a implementar a legislação. Mas a gente sabe hoje que 12% apenas dos imóveis rurais tem teste de reserva legal de APP. Então, a gente pode priorizar. Não são 6 milhões a serem analisados. São esses 12%. E aí, tem que ver onde é que vai causar maior impacto ambiental com essa análise. Se você pega uma grande área de teste e começa a analisar por ali, é, você, com certeza, vai gerar um maior impacto. E vai movê-lo, é, vai movimentar esse negócio da restauração, se né? inicia. Então, você tem uma... Você gera uma... uma, Começa a fazer a máquina andar para a restauração, para a implementação e ainda servem de exemplos, né? Se o grande proprietário do déficit está sendo obrigado a restaurar, é melhor eu começar a restaurar o meu aqui que essa lei vai começar a ser implementada.
1: Legal, Roberta. É, recentemente, um estudo do IPAM mostrou que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é um dos principais instrumentos para a gente avançar na regularização ambiental, tem sido usado por grileiros de terras para tomarem terra pública na Amazônia. Qual é o perigo desse tipo de prática e como é que o país pode evitar a, abre aspas, grilagem institucionalizada?
0: Então, a lei prevê que o cadastro ambiental rural não seja usado para fins de regularização fundiária, justamente para evitar isso. Mas isso é demanda que sejam aplicadas outras políticas públicas para evitar esse uso. O CAR, ele é uma ferramenta, pode ser usado para o bem e para o mal, né? Ele é uma ferramenta muito potente, pode ser usado aí para formulação de políticas, formação de clusters de restauração, é uma nova economia de bioeconomia, é manejo florestal mas ele pode ser usado negativamente, como nesse caso, para buscar regularização fundiária de imóveis grilados, desmatados, queimados, o que é um crime, né? Então, você está usando um documento público para regularizar o teu crime. Isso já já se usar já foi usado já foram usados outros documentos para isso né? então você já teve multa do IBAMA sendo utilizada para regularizar imóveis que tinham sido desmatados e plano de manejo florestal sustentável sendo usado para regularizar é, áreas griladas é, o que a gente tem que fazer é dar esse recado claro de que o CAR não serve para isso é, e, e ao contrário né usar o um sistema é, o SICAR, o Sistema Nacional de Informações sobre Cadastros Ambientais Rurais, para reconhecer territórios quilombolas, para reconhecer ribeirinhos, para reconhecer essas pessoas que nunca tiveram é, esse direito de acesso à terra e, e esse processo de regularização dos seus territórios é, tocados de uma forma eficiente. É,
1: Roberto, eu queria voltar um pouquinho antes, você comentou sobre os desafios para análise do, dos CAR, né, dos cadastros que estão sendo feitos. Vocês aí no Observatório têm acompanhado a o ritmo dessa análise por parte do governo?
0: Sei lá qual a porcentagem de cadastros
1: que já foram analisados? A gente tem acompanhado
0: com bastante tristeza, né? A gente tem um sistema próprio de análise que é feito em conjunto pelo Imaflora, La IPAM, e Icv e Isa. Que é de análise, a gente tem um comitê técnico em que a gente faz essas análises, o FBDS participa do observatório e em um outro grupo também faz essas análises de como está é, o cadastro ambiental rural, é, faz a limpeza da base, faz a análise de se tem reserva legal, se tem APP, e a gente consegue fazer isso de uma forma bem célere. E, e somos da sociedade civil. Né? O governo federal é, tem um potencial aí, já vem prometendo módulo de análise, se você procurar nos jornais, a primeira promessa foi de 2014, já estamos aí há oito anos com essa promessa de um módulo de análise, e que não vem sendo implementado de forma eficiente, como piloto em alguns estados, e falta insumo dos estados para compor essa análise, quer dizer, precisa de mais imagem de satélite, precisa de hidrografia, é questões que tinham que ter sido pensadas lá atrás, quando se planejou fazer um sistema, já tinham ter sido estudadas e, e analisadas e, e sido supridas essas necessidades. A análise do cadastro hoje ela é completamente incipiente. Né? São 0,4% dos imóveis com análise concluída. E 22% que envolvem esse 0,4% já passaram por algum tipo de análise. Mas esse algum tipo de análise pode ser só uma sobreposição ou uma unidade de conservação. Quer dizer, você não sabe se aquele imóvel realmente existe, se, o que, que tem dentro daquele imóvel, se ele está sobreposto a algum outro imóvel. Né? A gente fez uma limpeza da base é, pelo Imaflora né? é, para saber é, sobreposição. Então, a gente tirou quase é, 100 mil imóveis da base de análise nossa, aí só, só com sobreposição. E o Serviço Florestal Brasileiro nem isso ainda conseguiu fazer, né? Porque depende dos estados, depende que os estados iniciem a utilizar esse módulo que falta, subsídio, que devia ter sido pensado antes. Então, o processo vem caminhando a passos de, de tartaruga, coitada da tartaruga, né? Eu não queria fazer essa analogia, mas...
1: Roberto, e pensando aqui na na capacidade operacional também dos próprios estados, né, no começo da nossa conversa, você falou sobre a falta de recursos humanos e tecnológicos, né, para avançar nesse processo, é possível a gente distinguir o que tem, qual estado está mais avançado, ainda que seja um percentual tão baixo, né, como esse que você compartilhou com a gente, tem estados que Estão conseguindo avançar mais rápido? E quem é que está mais na lanterninha, né? E qual seria essa razão?
0: A gente tem alguns estados do Nordeste, Sergipe, por exemplo, que nem regulamentou o que que é o programa de realização ambiental. Então, tem estados lá atrás, bastante atrasados. Tem alguns estados que vêm prosseguindo nessa implementação, né? Tem um esforço aí do estado do Pará. Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, que vem fazendo algum avanço na implementação do Código Florestal. A gente tem alguns exemplos bastante benéficos. Na Bahia tem alguns programas que que se relacionam ali e promovem o cadastramento de povos e comunidades tradicionais com inscrição de quilombos, e aí tem um programa que gera... que que apoia o desenvolvimento sustentável, a geração de alimentos nessas áreas. A gente tem um exemplo no Espírito Santo, que é de um acordo entre o poder público e uma instituição privada para a regularização de uma área. A gente tem exemplo do Seu Verde, agora foi adotado por Minas Gerais, mas tem no Pará. Então, tem exemplos, mas eles precisam ganhar escala. Não tem nem, nenhuma ação de larga escala para a implementação do Código Florestal. Tem alguns que anunciam, né, São Paulo lá, tem 80% dos cadastros analisados, sem nenhuma transparência, por isso eu nem sinto São Paulo, eu não sei o que está sendo analisado nesse cadastro de São Paulo, qual é a premissa, quais são as referências, não tem uma norma clara e, e você não consegue nenhum acesso a dados para saber o que está que acontecendo, né. É, então, a gente precisa ter isso muito bem definido, acordado, para a gente saber como é que está sendo efetivada essa implementação do Código Florestal. Caramba, são muitos desafios mesmo. É,
1: Roberto, eu vou te lançar uma pergunta mais desafiadora aqui. É, se a gente tivesse que traçar ações é, urgentes, aí, de curto, médio e longo prazo, embora a gente saiba que quando a gente fala em desmatamento, sempre para ontem, né, a necessidade de ações, a gente não pode mais postergar tanto também, né, mas se a gente tivesse que traçar aí ações de de curto, médio e longo prazo para a gente garantir um futuro mais sustentável para a floresta, baseado aí na implementação efetiva do Código Florestal, quais seriam as principais medidas e em quanto tempo você acha que a gente desataria esses nós para a implementação do Código?
0: Uma primeira medida que, que eu acho que deveria ser adotada é uma medida punitiva. A gente precisa é, cancelar cadastros feitos em unidades de conservação, em terras indígenas, em terra pública, e aí é, aplicar multa pela, pela, pelo desmatamento dessas áreas. Né? Então, se você tem um cadastro, você tem um CPF, um CNPJ, é, Fácil você identificar quem é que foi o desmatador dessa área ou quem criou esse cadastro falso. É só aplicar uma penalidade. Dando esse recado, você já começa a mudar o cenário atual, que é de completo abandono. né? Então, depois a gente precisa promover ações de criação de negócios, oportunidades de negócio, controle, controle da cadeia mostrar quais são os commodities que estão sendo produzidos de uma forma sustentável, quem é que está produzindo em área de desmatamento, e aí começar a fazer essa separação do joio e do trigo para promover aquele que cumpre com a legislação. E aí, no terceiro passo de mais longo prazo, é a restauração. Começar a fazer adequação, restaurar e promover a restauração.
1: É muito bom te ouvir, porque nesse momento que a gente está completando aí 10 né, anos de código, a gente também tem vivido muitas discussões sobre é, as oportunidades que o Brasil está perdendo enquanto potência ambiental e a, da, é, do agro também, né, a potência agroambiental. Então, essa nossa conversa mostra muito né, como, é, como a gente garantir a efetivação dessa lei é, também potencializa tudo isso que a gente traz, né, essa, essa vocação que o Brasil tem para a preservação ambiental, para a produção de alimentos? né? Como é que você observa essas oportunidades diante de tantos desafios que a gente tem com relação
0: a essa lei? Então, Vanessa, é, é o que você falou. A gente tem um potencial de ser o protagonista dessa nova economia, uma economia sustentável, que respeite o meio ambiente e está na nossa mão. É muito simples o Brasil mudar para uma economia de baixo carbono, porque a gente tem floresta. Então, a gente tem que usar esse potencial, e não é só a bioeconomia, não, é o produto tradicional, é a carne, é a soja, é o café, a gente pode produzir de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando a legislação, não alterando, dando estabilidade. Né? Tem diversos organismos binacionais, internacionais, multilaterais, querendo investir no Brasil, desde que a gente pare de desmatar. Então, a gente tem muita oportunidade de negócio, oportunidade de ser o grande protagonista nesse ambiente de mudanças climáticas por meio do cumprimento da legislação.
1: Perfeito. Para a gente fechar esse bate-papo, a última pergunta, Roberta, qual seria assim sua visão, a melhor visão para daqui a 10 anos? Então, a gente gente está falando dos 10 anos que o novo Código completa agora esse ano, mas daqui para frente, qual seria o lugar ideal a gente daqui a 10 anos se a gente voltar a conversar sobre isso, quais seriam os assuntos ideais a gente estar tá conversando quando a gente fala do
0: Código Florestal. Então, daqui a 10 anos, eu acho que o melhor cenário assim, 10 anos não é muita coisa. Então, o melhor cenário é termos aí termos de compromisso assinados com todo mundo que tem déficit de reserva legal, déficit de APP e todo mundo esteja sendo monitorado por meio desse sistema de controle, né, que, que parte aí do, dos dados do Sicar. É, a partir daí, eu acho que a gente tem é, capacidade de evoluir para uma para um cumprimento da lei, uma aplicação é, em mais um mais um período adiante, né. Além disso, a gente, eu tenho uma expectativa de que a gente tenha essa finalmente o reconhecimento da inconstitucionalidade de, de se regularizar. imóveis que tenham sido desmatados e queimados em terra pública. né? E com isso a gente quebra o ciclo de desmatamento e reduz drasticamente esses dados. Perfeito,
1: Roberta, novamente gostaria de agradecer a sua presença aqui no Entre no Clima, foi um prazer ouvir você, muito obrigada por compartilhar e nos atualizar né, sobre o avanço desse tema do, do Código Florestal sobre importante para o Brasil e para o mundo.
0: Né? Muito obrigada, Vanessa, pela oportunidade de falar um pouco com vocês sobre o Código Florestal, para a gente buscar maior, melhor implementação da lei... Fazer com que a sociedade compre essa oportunidade.
1: É isso aí. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo Entre no Clima.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.